0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema des heutigen Podcasts: Klinikum AD, meine Mutti zurück in ihrer vertrauten Umgebung. Meine Mutti hatte ihre OPs nun soweit überstanden und konnte nach gefühlten Jahren das Klinikum verlassen. Ich glaube, wir haben alle so sehr diesen Tag herbeigesehnt und uns gefreut. Der Rücktransport wurde mit einem speziellen Fahrdienst organisiert, da meine Mutti das Klinikum auf Rädern, also einem Rollstuhl, verließ. Nach der OP des Brustwirbels kam es zu temporären Reizung der Nerven, die dazu beigetragen haben, dass sie nicht die Balance auf ihren Beinen halten konnte. Für uns alle war dies ein neues und auch ungewohntes Bild. Dies sollte mit der Zeit nachlassen, sodass ein Gehen wieder möglich ist. Nun bedarf es erstmal Zeit, Geduld und Ruhe. Dies war damals sehr spektakulär und nervend aufreibend. An dem Tag regnete es, wenn ich mich noch richtig entsinne, und das Wetter spiegelte unsere Gefühle und das damit verbundene Auf und Ab wieder. Zu Hause angekommen, stellte der Rolli bereits die erste Hürde dar. Denn um in unser Haus zu gelangen, mussten einige Treppenstufen überwunden werden. Das ist die Herausforderung, die ich in der zweiten Podcast-Folge erwähnt habe. Wie wichtig ist das Umfeld, wenn jemand erkrankt ist? Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wie lebt der Betroffene? Ist ein Aufzug verfügbar? Und sind Angehörige da, die unterstützend zur Seite stehen können, wenn man eventuell mit einem Handicap wieder in die eigenen vier Räume zurückkommt. Und irgendwie haben wir das alle verdrängt, nehme ich mal an. Zu dritt haben sie damals meine Mutti ins Haus getragen, völlig überwältigt. Von den Emotionen war sie nun endlich wieder im trauten Zuhause. Yippee, haben wir gedacht und uns gefreut, dass sie endlich wieder da ist und wir nicht mehr jeden Tag one way 50 Kilometer fahren mussten. Ja, wir haben uns alle so sehr gefreut, sie wieder da zu haben, aber eins dabei völlig aus den Augen verloren. Jetzt gibt es keinen roten Knopf mehr, auf den sie drücken konnte, wenn sie Schmerzen hatte oder wenn sie Hilfe benötigte. Das wurde uns erst bewusst, als sie jetzt nun zu Hause war. Doch die Freude hielt nicht lange, denn plötzlich drängten sich einige Fragen auf. Was tun wir hier eigentlich? War es doch zu früh, sie nach Hause zu holen? Sind wir uns der Verantwortung überhaupt bewusst? Was heißt es, jemanden da zu haben, der nun auf Hilfe angewiesen war, Tag und Nacht, 24-7? Für uns alle eine neue Situation. Im Klinikum waren wir eigentlich recht gut organisiert und hatten uns auch hier, soweit man das sagen kann, eingespielt. Nun aber waren wir mit einer völlig neuen, uns unbekannten Situation konfrontiert, die es zu meistern galt. Wo hat sie vorerst gelebt? Also wir haben sie ja nach Hause geholt und... Ähm, Sie konnte ja nicht gleich in ihr eigenes Schlafzimmer zurück. Also haben wir ihr die erste Ebene des Hauses entsprechend so eingerichtet, dass sie sich frei mit dem Rollstuhl bewegen konnte, um am Leben teilhaben zu können. Du musst dir das so vorstellen, auf dieser Ebene befanden sich neben dem Wohnzimmer ein Essbereich, aber auch ein WC mit einer Toilette. Ideal insofern, da sie alles Wichtige auf einer Ebene hatte, nur ihm halt keine Dusche. Wir organisierten vorab ein Pflegebett und einen weiteren schmaleren Rollstuhl, der es ihr ermöglichte, die Tür zur Toilette zu passieren, da dieser eben schmaler war als herkömmliche Rollstühle. Um jedoch duschen zu können, bedarf es einem Fahrsteiger, um in die nächste Ebene zu gelangen. Zurückziehen, um Ruhe und auch Privatsphäre zu bekommen, konnte sie nicht, denn die Ebene war komplett offen, es gab keine Türen, so dass man jetzt hätte sagen können, sie zieht sich zurück und das erschwerte natürlich einiges, denn ich finde, jeder kennt Sicherlich diese Situation, selbst auch mal den Wunsch zu haben nach Ruhe und auch nach Erholung, was in diesem Fall natürlich äußerst wichtig war, die Erholung. Der Alltag zu Hause ist definitiv ein anderer als im Klinikum. Was gibt es zu organisieren? Also wir haben, bevor sie gekommen ist, uns um ein Pflegebett gekümmert. Das hatte ich ja schon gesagt. Aber wir haben auch uns Gedanken gemacht über ein Pflegepersonal. Das wollen wir auch nicht. Also ich denke mal, wir in der Situation sind, möchten wir auch nicht von unseren Angehörigen gewaschen werden. Denn ich finde, es ist schon ein Griff in die Privatsphäre. Und ich glaube, man hat selber genug mit sich zu tun als Angehöriger, dass äh, dort es schon sinnvoll ist, sich äh, professionelle Hilfe zu holen und ähm, ja sich die Pflege kommen zu lassen. Das waren eben so Themen, die wir noch bewältigen mussten und haben uns da wirklich ein tolles Team an die Seite geholt, die uns all die Jahre jetzt unterstützt haben. Arzttermine organisieren, damit eben Hausbesuche durchgeführt werden konnten, da wir meine Mutti ja nun mal nicht so leicht mobilisieren konnten. Ähm, Physiotherapeuten haben wir auch dabei gehabt, die meine Mutti natürlich dahingehend unterstützt haben, wieder ihre Balance zu finden, um wieder auf die Beine zu kommen. Ergotherapeuten. Der Heilpraktiker war da, um eben auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen und auch hier nochmal ein anderes Therapiekonzept zu fahren, aber auch medizinische Geräte. Und zu diesen medizinischen Geräten meine ich neben dem Rollstuhl eben auch so einen genannten Treppensteiger. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das aber das war jetzt etwas, was wir uns zum Beispiel noch angeschafft haben und geliehen haben. Aber eben auch Essen. Wir haben das vorher im Klinikum schon sehr gut gemacht. Da hatten Freunde und auch wir immer mal Essen mitgebracht, um ähm, ja ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Und hier auch nochmal ein ganz großes Danke an alle Beteiligten damals. Das Essen, was ihr hier jedes Mal kredenzt habt, war einfach hervorragend. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass eben mal die Freunde oder Bekannte kochen, um den Angehörigen ein bisschen äh, die Last von den Schultern zu nehmen. War wirklich eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Nachdem nun der Fahrsteiger geordert worden war, bestand natürlich auch irgendwann der Wunsch, das erste Mal wieder duschen zu können und wenn nicht zu Hause, wo denn dann? Naja, der Treppensteiger ist dann angekommen und zack ging es auch schon los, ähm, könnte man meinen, aber wenn da nicht dieses Problem wäre, denn dieser Treppensteiger ist tatsächlich nichts für schwache Nerven, in den du dich einfach reinsetzt, den Startknopf drückst und nach ein paar Minuten eine Etage weiter oben oder eben eine Etage weiter unten ankommst. Wie ist der Fahrsteiger eigentlich aufgebaut? Wie kannst du den vorstellen? Stell dir dir einen Rollstuhl vor. Auf der Hinterachse sind zusätzlich zwei weitere Räder, die über den normalen Rollrädern angebracht sind. Alle vier Räder an der Hinterachse sind größer konzipiert. Und ähm, zur Unterstützung ist ein Motor vormontiert, der dazu beiträgt, die Treppenstufen ihm zu überwinden. Und die Handgriffe erinnern an die Griffe einer Sackkarre, damit die Transporteure den Betroffenen gut in die nächste Ebene transportieren können. Möchte man meinen. Sorry, aber echt weit gefehlt, denn ich muss sagen, es gibt Werbebilder, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier meine persönliche Meinung ähm, hier, hier kundtue, aber da werden Bilder gezeigt von Omis, die ihren Liebsten eine Etage ganz simpel und easy mit diesem Fahrsteiger transportieren. Wenn du das siehst, denkst du, wow, das Handling von dem Teil ist echt super. Leider wurden wir eines Besseren belehrt. Und dieses Gerät ist persönlich für mich das Schlimmste, was ich in all den Jahren gesehen und erlebt habe. Denn der Betroffene ist dem Nutzer vollkommen ausgeliefert. Ein Fehltritt, Stolpern oder Hängenbleiben kann fatale Folgen haben. Für die Verwendung benötigst du mindestens zwei weitere Person, die den Betroffenen darin stützen und um dem Anwender zu helfen, die Treppenstufen überhaupt bewältigen zu können. Wenn ich mich daran erinnere, wir sind fix und fertig in der nächsten Ebene mit meiner Mutti angekommen, von den Tränen überwältigt, fix und alle haben wir eigentlich gedacht, es geht, es, sie kommt gar nicht mehr aus diesem Treppensteige heraus, weil sie keine Power mehr hatte völlig vergessen, als wir in der Ebene standen, dass unsere Dusche gar nicht zur Ebene Erde ist, sondern eben auch ein, die eine Duschwanne hat, die ca. 15 cm hoch war. Somit fiel leider das Duscherlebnis an der Stelle erstmal aus und wir entschieden uns dafür, die Haare zu waschen hey, hallo, ist auch ein Highlight nach all dieser Zeit, unter fließend Wasser die Haare gewaschen zu bekommen. Und man muss eben auch die kleinen, kleinen Schritte sehen. Und klar war das alles sehr emotional, aber das haben wir wenigstens hingekriegt. Die Angst natürlich und auch die Gefühle, sich wieder in diesen Treppensteiger zu begeben und darauf zu vertrauen, dass das Gerät mitspielt, nicht hängen bleibt, aber auch diejenigen, die dich dort runterbringen, sorgsam mit dir umgehen. Das ähm, war natürlich schwierig. Ähm, wir wussten, dass dies nun nicht in den Alltag integrierbar war und dass wir uns eine andere Lösung überlegen mussten, um meine Mutti irgendwann mal waschen zu lassen zu können, beziehungsweise ihr überhaupt die Möglichkeit zu geben, alleine unter einer Dusche stehen zu können. Für meinen Vater stand damals fest, es muss ein elektrischer Fahrsteiger her und auch das Bad muss umgebaut werden, um meine Mutti eben die entsprechende Lebensqualität und die Freiheit zurückzugeben, die sie einmal hatte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Wochen Schweiß und harte Arbeit zusätzlich auf den Schultern meines Vaters lasteten. Neben den eigenen Emotionen, der eigentlichen Arbeitszeit, der Fürsorge meiner Mutter gegenüber, hat mein Vater seine komplette Energie in den Umbau des Hauses gesteckt. Papa, du glaubst gar nicht, wie unendlich dankbar ich dir für all das bin, für deine bedingungslose Liebe. Deinen Mut, die Dinge in die Tat umzusetzen, dein Engagement, dein Tun in dieser schweren Zeit. Ich liebe dich unendlich dafür. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann verfolge es, denn auch viele kleine Schritte treiben dich an und bringen dich deinem Ziel näher. In diesem Sinne, meine Lieben, das war die vierte Podcast-Folge. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, eure Karolin.